0: Olá a todos, eu sou Camila Fisioterapeuta e hoje nós iremos abordar um artigo sobre recomendações de atividade física e exercício para pessoas com paralisia cerebral. Esse artigo foi publicado na Revista de Medicina do Desenvolvimento e Neurologia Infantil em fevereiro de 2016. O foco do artigo é a atividade física e os exercícios para a melhora da saúde e da aptidão na paralisia cerebral. Os autores, inicialmente, fazem uma introdução mostrando como é importante a atividade física para essa população. Eles comentam sobre a resistência cardiorrespiratória ser reduzida nas crianças e adolescentes com paralisia cerebral, a fraqueza muscular é, encontrada nessa população e como isso é, acaba acarretando em resultados negativos para a saúde, um risco de mortalidade precoce, o baixo condicionamento, a diminuição da atividade física promove um aumento das doenças metabólicas, cardiovasculares, do, outras doenças crônicas, fazendo com que haja uma necessidade de, uma, de um incentivo maior da participação da atividade física para alcançar uns níveis mais altos de aptidão nessa população. Alguns programas fazem esse, essa, esse incentivo, porém, eles são mais concentrados nos exercícios e pouco é, concentrados na questão de evitar o comportamento sedentário. Sabemos que a atividade física é necessária para o desenvolvimento físico, psíquico e emocional das crianças. E os prestadores de serviços, os profissionais de saúde, eles têm um papel fundamental na promoção da atividade física. Eles podem promover educação, part... é, engajamento na atividade física, principalmente quando as crianças estão fazendo a transição para a idade adulta. Se envolverem em esportes, então o papel do profissional é de aconselhar e isso deve ser uma prioridade nas consultas com as famílias. Recomendações de atividade física na paralisia cerebral não foram estabelecidas, porém diretrizes para as crianças típicas foram publicadas. Elas são baseadas em recomendações de especialistas e não em evidências. Elas dizem que as crianças devem acumular pelo menos 60 minutos de atividade física moderada por dia e o sedentarismo deve ser de no máximo duas horas diárias. Já os adultos, por exemplo, eles têm que ter no mínimo 30 minutos de atividade física moderada vigorosa por dia e o sedentarismo deve ser minimizado. Como já falei anteriormente, o foco do artigo é a atividade física e os exercícios para a melhora da saúde e da aptidão na paralisia cerebral, enfatizando a resistência cardiorrespiratória, fortalecimento muscular e redução do comportamento sedentário. Os dados que suportam essas recomendações eles se baseiam em estudos anteriores envolvendo crianças, adolescentes e adultos com paralisia cerebral e são fornecidos no contexto das diretrizes para a população geral. Assim, com base em uma combinação de evidências científicas, opinião de especialistas e experiência clínica, os autores pretendem destacar os aspectos complexos e multidimensionais da atividade física e dos exercícios para estabelecer recomendações específicas para a paralisia cerebral. Inicialmente, iremos falar do treinamento de resistência cardiorrespiratória. Para falar desse tema, os autores quiseram fornecer o mais alto nível de evidência. Eles realizaram uma revisão abrangente, incluindo apenas ensaios clínicos randomizados, nos quais participantes receberam treinamento de resistência cardiorrespiratória, versus placebo ou nenhuma intervenção. Isso resultou em cinco ensaios clínicos randomizados. Os estudos demonstraram coletivamente que o treinamento de exercícios aeróbicos pode levar a aumento significativo na resistência cardiorrespiratória entre indivíduos com paralisia cerebral. Como podemos ver na tabela 1 do artigo, eles dividiram em frequência intensidade tempo e tipo de exercício todos esses artigos assim podemos resumir que a participação nos exercícios ela pode ser realizada com alto nível de segurança pela maioria das pessoas incluindo indivíduos com paralisia cerebral há um baixo risco de lesões em crianças e adolescentes com paralisia cerebral durante o treinamento cardiorrespiratório de acordo com os estudos podemos concluir que o treinamento cardiorrespiratório pode efetivamente aumentar a resistência cardiorrespiratória em crianças e adultos jovens com paralisia cerebral. Em conjunto, os resultados sugerem que maiores ganhos na resistência cardiorrespiratória podem ocorrer com programas de treinamento de maior duração e para crianças e adultos com paralisia cerebral que têm maior mobilidade podem se envolver em maiores doses de treinamento. De acordo com os estudos de intervenção, a prescrição para crianças, para pessoas com paralisia cerebral ela deve incluir uma frequência mínima de duas ou três vezes por semana, uma intensidade entre 60% a 95% da frequência cardíaca máxima ou entre 40% a 80% da HRR ou entre 50 a 65% do, VO, do VO2 máximo. Um tempo mínimo de 20 minutos por sessão, por pelo menos 8 semanas consecutivas, quando treinar 3 vezes por semana, ou 16 semanas consecutivas, quando treinar duas vezes por semana. Além disso, é importante um aquecimento e um desaquecimento pré-treino para reduzir lesões musculoesqueléticas. Também pode ser muito difícil para alguns indivíduos previamente nativos atingir e manter essas recomendações de exercícios. É importante saber que é necessário, o que é necessário para manter essas adaptações. E embora eles recomendem a participação regular de atividade física por toda a vida, é importante destacar que faltar exceções ou passar por períodos de desgaste é muito comum. Agora falaremos sobre o fortalecimento muscular, sabemos que níveis mais altos de força muscular estão associados a risco cardiometabólico menor, menor risco de mortalidade por todas as causas, menos eventos trombóticos, menos risco de desenvolver limitações funcionais, então a paralisia cerebral Há uma deficiência primária que é a fraqueza muscular e há fortes evidências mostrando que as crianças com paralisia cerebral são mais fracas que as crianças típicas. Porém, no passado, o treinamento de força ele era considerado contraindicado em pessoas com paralisia cerebral, porque achava-se que aumentava a rigidez dos músculos, o um aumento né, da espacidade, a diminuição da amplitude de movimento. No entanto, estudos não encontraram nenhuma mudança na espacidade durante o após-treinamento, o que apoia a crença de que o treinamento de força para pessoas com espasticidade não é contraindicado. E há até alguma evidência de melhora na espasticidade com o treinamento de força direcionado. Portanto, em conjunto com a aptidão cardio é necessário incluir estratégias que visem a força muscular em crianças e adolesc adolescentes e adultos com paralisia cerebral. Uma revisão sistemática recente demonstrou que as intervenções de fortalecimento produzem grandes melhorias na força e no desempenho físico entre indivíduos com paralisia cerebral. Os estudos relacionados a fortalecimento muscular podem ser visualizados na tabela 2. Também foram divididos nos tipos de participantes, no N, na idade, no GMFCS, a frequência do exercício, a intensidade, o tempo e o tipo. Os autores limitaram a avaliação, ao treinamento de resistência para os membros inferiores, porque a maioria dos, dos, dos ensaios controlados em pessoas com paralisia cerebral incorporaram intervenções de treinamento para esses músculos. Estão na tabela 2. Um dado importante é que a maioria das pessoas com paralisia cerebral não está acostumada exercícios extenuantes e pode precisar de tempo para se adaptar a esse nível de atividade. Portanto, os autores recomendam algumas semanas de familiarização com o treinamento de força para atingir os volumes e intensidades de treinamento recomendados. Intervenções mais longas com intensidades progressivas, por exemplo 12 a 16 semanas, podem ser necessárias para experimentar melhorias significativas na força. É importante ressaltar que, como acontece com a resistência cardiorrespiratória, são necessárias doses maiores de exercícios de resistência para melhorar a força muscular, do que para manter essas melhorias. A tabela 3, no artigo, ela faz um resumo dessas recomendações de exercícios e atividade física para indivíduos com paralisia cerebral. Ela divide exercícios aeróbicos, exercícios resistidos e atividade física diária. Então, ele divide na frequência, na intensidade, no tempo e no tipo de exercício. É importante depois vocês checarem essa tabela. Agora falaremos sobre a atividade física basal, padrão. As diretrizes de atividade física recomendam que as atividades moderadas a vigorosas sejam adicionadas aos níveis basais de atividade. E a atividade basal inclui todas as atividades leves entre 1,5 a 3 m. Muito tempo gasto em comportamento sedentário, especialmente quando acumulado em episódios longos e contínuos, seria prejudicial à saúde metabólica. Assim, intervenções específicas destinadas a reduzir o comportamento sedentário em pessoas com paralisia cerebral devem ser consideradas como um alvo inicial para prevenir futuras complicações cardiovasculares. Na verdade, a evidência sugere que interromper frequentemente o tempo sedentário pode ter efeitos benéficos na saúde metabólica dos indivíduos com paralisia cerebral. Para indivíduos que, que tiveram um, um grande comportamento sedentário e praticam quase nada de atividade física, a dose inicial de atividade deve incluir intensidades baixas, de limitada, concessões, também chamadas de episódios, distribuídos ao longo do dia e da semana. Em geral, as pessoas com paralisia cerebral elas devem se esforçar para atender às recomendações de saúde pública para a participação diária em atividade física moderada e vigorosa. Isso deve ser adequado ao desenvolvimento, deve ser prazerosa e envolver uma variedade de atividades. Além disso, eles devem participar de mais ou menos duas horas por dia de atividades sedentárias não ocupacionais de lazer, como assistir televisão, usar um computador e ou jogar videogame. No entanto, para um subconjunto da população com paralisia cerebral com fragilidade excessiva, descondicionamento ou restrição de mobilidade, é praticamente impossível atender as recomendações ideais de 60 minutos de atividade física moderada e vigorosa. Também pode ser muito desafiador para alguns indivíduos se envolverem em menos de duas horas de tempo sedentário não ocupacional. Portanto, pesquisas futuras são necessárias para explorar como essas diretrizes podem ser aplicadas a indivíduos com paralisia cerebral. Agora iremos para a parte de discussão e conclusão. Então, é imperativo que tenhamos em mente que a sustentar a sustentabilidade da atividade física, ela depende da mudança de comportamento no estilo de vida. Para pessoas com paralisia cerebral, pode ser extremamente difícil cumprir as recomendações de exercícios, diretrizes de atividade física. Existem as barreiras pessoais, ambientais para exercícios, que foram previamente identificadas pelas crianças e seus pais. Não apenas a deficiência física impõe restrições, mas os pais ou parceiros podem enfrentar restrições de tempo, estresse problemas financeiros, psicológicos, que podem impedir sua capacidade de se comprometer com essas recomendações intensas. É preciso identificar os indivíduos que poderiam se beneficiar de uma intervenção com exercícios. Isso é muito importante para prevenir os riscos à saúde a longo prazo. Os testes cardiopulmonares de exercício também são muito importantes porque são considerados para dar um ouro para avaliação da tolerância ao exercício e resistência cardiorrespiratória. Os, esses resultados dos testes podem ser usados para ajudar os médicos a identificarem quais pacientes podem estar em risco de resultados ruins de saúde, aqueles que poderiam se beneficiar de uma intervenção de exercício. Apesar deles, deles serem padrão, padrão ouro, eles são subutilizados ou, às vezes, inacessíveis em muitos países. As crianças com paralisia cerebral elas são criadas em um ambiente onde a atividade física ocorre principalmente pelas sessões de fisioterapia, eventos organizados, é, eventos esportivos. As interações com os profissionais geralmente são relacionadas ao controle dos sintomas, as funções, o aumento do tônus, a diminuição da amplitude, estrutura e função do corpo, né? basicamente. Essas são preocupações importantes, especialmente durante os anos de desenvolvimento, mas muitas vezes há pouca discussão sobre estilos de vida saudáveis que envolvam atividade física e redução do comportamento sedentário. Tem havido uma maior conscientização sobre essas questões nos últimos anos, levando a uma maior discussão para o paciente, para o provedor de saúde. Ainda assim, há muito trabalho a ser feito para promover o incentivo à atividade física como parte dos protocolos básicos das, das clínicas e dos centros de terapia para indivíduos com paralisia cerebral. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada. Comentem, digam o que vocês estão achando, se, como tem sido para vocês promover a atividade física para os seus pacientes. Falem para nós. Obrigada. Até a próxima.